Bienvenidos a Criminal Strangers, mi nombre es Luis. Bueno, la semana pasada empecé contándoles un poco acerca de eh, cómo fueron mis primeros días aquí en los Estados Unidos. Um, les conté un poco de cómo llegué aquí a los 16 años y... Me di cuenta que podía ser dos años de high school, de, de secundaria, a pesar que ya había terminado yo la, la escuela secundaria en Perú. Pero por mi edad um, tuve la, la opción y la oportunidad de, de estudiar dos años más aquí. Y eso es lo que decidí, como ya les había contado anteriormente, porque quería aprender el idioma. ¿no? Eh, entonces hoy quisiera hablar un poco más acerca de eso. ¿Cuál fue el proceso por el que yo pasé para aprender eh, el idioma, ¿no? para aprender el inglés? Que no fue algo sencillo para nada, no fue algo muy complicado. Al comienzo se ve como algo súper difícil, algo que está casi imposible de alcanzar. Um, pero el primer paso que uno debe dar es primero tomar la decisión, es decir, yo voy a aprender el idioma. Um, primero uno tiene que tomar la decisión de saber, de querer, ¿no? tiene que tener este deseo. Um, y, y poner eh, entonces manos a la obra, ¿no? Empe empezar a trabajar por eso. Um, yo creo que me debe haber tomado aproximadamente unos seis meses para um, poder eh, sentirme con un poco de confianza para empezar a decir cosas. Al comienzo, como ya lo mencioné en, en el episodio anterior, decía solamente palabras, pero después de palabras empecé por frases, ¿no? Y decía algunas frases en las conversaciones que, que, que tenía, que eran pocas, pero ¿no? siempre estaba yo dispuesto a, a poner en práctica lo que aprendía. Pero uh, más o menos en, en el sexto mes es que ya tenía un poco más de confianza de empezar no solamente a escuchar, sino de empezar a querer participar y a, y a decir algunas cosas. Hay días donde sentía que que mi inglés era súper bueno, ¿no? Había días donde entendía todo y, y decía cosas y parecía que todo iba bien. Y de pronto venían otros días que parecían semanas donde no entendía nada o muy poco, ¿no? Parecía que no hubiese eh, aprendido nada. Entonces esos días eran, o semanas eran muy difíciles porque te desaniman y, y otra vez te hacen pensar que quizás no puedes, ¿no? Pero es cuestión de seguir intentándole y seguir dándole y moviéndose hacia el frente. Y entonces poco a poco es que uno va, va aprendiendo, ¿no? Eh, entonces otra vez, primero uno empieza entrenando el oído, empieza aprendiendo a escuchar y después uno empieza a decir palabras, uno debe empezar a decir palabras, empezar a cambiar algunas palabras en español por las palabras en inglés que ya sabes, debes entenderlo. Después lo siguiente es empezar a decir frases, ciertas frases, ¿no? como los saludos, como hey, how's it going, ¿No? cómo te va, uh, or how are you, um, o can you pass me the pencil, no puedes pasarme lápiz, eh, Cosas pequeñas que se pueden decir para participar en una conversación o algo como, hey, what time is it? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hora es? Eh, cosas sencillas, pero uno puede uh, aprender de esa manera. De, de palabras nos debemos mover siempre um, a frases. Y eh, mirando hacia atrás, eh, pensando en, en esos días... Y yo debo haber sonado súper mal. ¿no? Digo, una de las razones por la que digo eso es porque recuerdo un amigo uh, mexicano eh, ya en el segundo año en la escuela secundaria que eh, una vez estaba bromeando con otro amigo y, y, y para burlarse de su español, eh, eh, perdón, de su inglés, le dijo, oye, tú suenas como Luis, ¿eh? suenas terrible. Y 
bueno, me cayó como, como un baldazo de agua fría, porque yo sabía obviamente que estaba aprendiendo, pero eh, no sabía qué tan mal sonaba, ¿no? Que, que, sin embargo, pues estaba, estaba intentando. Eso me, me hizo caer en cuenta de que quizás tengo que mejorar un poco más mi pronunciación, ¿no? Eso fue parte de mi enfoque también. Um, entonces, ¿qué es lo que hice? Una eh, para aprender. Um, be, fui a una tienda donde venden cosas de segunda mano y lo primero que, que encontré allí fue una, una casetera, ¿no? como un, un Walkman. Y lo compré, no me costó mucho, eh, creo que costaba un dólar o quizá menos de un dólar. Y empecé a buscar cassettes con música um, y, y era por cierto música que no había escuchado antes, que ni conocía. Pero lo, lo que buscaba era, um, era esos cassettes que tenían la letra allí, ¿no? eh, escrita eh, y en, en el, eh, ¿cómo se dice? Como el cover del, del, del cassette. Y entonces compré un, unos cuantos cassettes con, con este Walkman y me fui para la casa y empecé a escuchar la, las canciones. Al comienzo, como no estaba familiarizado con esas canciones, pues no, no sabía de qué se trataban. Y mientras escuchaba la canción y, y veía a la letra, no, o sea, estaba perdido, no sabía por dónde iba. ¿no? Trataba de querer entender lo que se decía siguiendo la letra, viéndola, pero, pero era difícil. A medida que empecé a familiarizarme un poco más con esas canciones y con la letra, entonces ya podía eh, saber en qué parte el cantante iba, ¿no? solamente leyéndolo. Sin decirlo todavía, simplemente leí en mi mente mientras escuchaba la canción y ya sabía más o menos dónde iba el cantante en la canción. Um, después, y, y eso lo hacía varias veces, varias, lo, lo escuchaba, ¿no? Um, después, uh, el siguiente paso fue empezar a querer cantar siguiendo al cantante, ¿no? Como tenía la letra allí, una vez que ya sentía que, que eh, sabía un poco más la canción, entonces empezaba a cantar posiblemente terrible, pronunciación terrible, pero tratando de imitar lo que se decía. Hay que entender que eh, las palabras cantadas no necesariamente suenan igual que las palabras en una conversación, sin embargo, es un, una muy buena herramienta para aprender el idioma. A mí me ayudó muchísimo. Eso fue, creo, una de las mejores herramientas que yo tuve ¿no? uh, para, para empezar a aprender. Entonces, eh, eso me ayudó muchísimo. Otra cosa que, que empecé a hacer es, eh, en, en ese tiempo, eh, todavía habían por todas partes estas tiendas de Blockbuster. Entonces fui y eh, me hice una membresía con ellos y empecé a rentar algunas películas, ¿no? alquilar algunas películas y la, les ponía el subtítulo. Ahora, esas películas sinceramente eran, pues, eh, eran de cierta manera un martirio en cuanto al idioma porque no entendía nada y aún con, la, con los subtítulos había que estar leyendo y era, era un poco difícil, ¿no? igual no entendía mucho de lo que estaba pasando o lo que se estaba diciendo. Ah, pero la meta con la película no era tanto aprender a pronunciar o, o aprender palabras nuevas, era más aprender a entrenar el oído. ¿no? Esa era la, la, la razón principal. De vez en cuando detenía la película, trataba de leer lo que estaba en, en el subtítulo y, y, la, y otra vez la ponía a reproducir para escuchar eso que estaba en el subtítulo. Um, pero no, hacer, hacer eso con la película obviamente hace que la película se haga súper larga. Entonces mayormente lo, simplemente ponía el subtítulo y trataba de, de entrenar mi oído para escuchar mejor las palabras, para, para saber cómo se iban a pronunciar. ¿no? Entonces eso fue otra de las cosas que, que, uh, que me ayudó. 
Um, otra, otras cosas que entonces uno debe empezar a hacer una vez que ya va aprendiendo un poco más de vocabulario, va teniendo un poco más de confianza y empieza uno a decir frases, uno tiene que tener alguien con quien practicar esas clases, ¿no? es, esas frases, perdón. Um, mayormente mi, mi, los lugares de oportunidad para practicar eh, el idioma eran la, las clases de inglés como segundo idioma en la escuela, las clases de ESL. Uh, y bueno, ese era la, el lugar principal al comienzo. ¿no? No, no tenía muchos amigos fuera de esa clase, que todos mis amigos eran de la clase de ESL y, y los otros amigos que empecé a conocer eran porque eran amigos de estos muchachos de ESL. ¿no? Entonces casi todos mis amigos, que hasta donde yo recuerdo, eran, eh, eran latinos y hablaban español. Entonces fuera del salón en realidad hablábamos siempre español. Eso no me ayudaba mucho. ¿no? Entonces en, el, en la escuela el único momento que tenía para practicar era la clase de ISEO o cuando estaba en una otra clase de, donde era, era todo en inglés y ahí era mayormente escuchar y decir algunas cosas muy, muy, muy pocas. ¿no? Pero no tenía un tiempo en realidad para tener una conversación uno a uno. ¿Dónde sí la tenía? Eh, en, en el trabajo. ¿no? Como ya les había comentado, cuando llegamos aquí teníamos que trabajar todos. Mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba, yo trabajaba. A esa edad, el lugar donde fui a trabajar eh, fue a un restaurante de comida rápida y ahí habían varios muchachos de aproximadamente mi edad que iban también a la escuela. Um, algunos de ellos estaban estudiando español eh, en, en, su, en, en su escuela. ¿no? Entonces ellos incluso se me acercaban para practicar un poco el español uh, conmigo y ahí también yo aprovechaba para practicar el inglés. Además que en el trabajo, como teníamos que comunicarnos, eh, forzadamente yo tenía que que hablar con ellos ¿no? y ahí no, no recuerdo tener el temor de, de equivocarme porque el, eh, la meta principal allí era entenderse, era, era poder comunicarse. Al final del día eso es, para eso es el idioma, ¿no? para comunicarse. Entonces eso es lo que yo intentaba hacer allá, tratar de que mi mensaje llegue, se entienda y hablar con, las, con esas personas. ¿no? Y me equivocaba y estaba bien, a veces ellos me corregían y me decían se dice así. Um, pero, pero eso fue un, un buen lugar para, para practicar. Otro lugar donde, donde tuve la oportunidad de practicar, no mucho, pero, pero tenía eh, esa opción, fue en la iglesia. Yo iba a la iglesia los domingos y en las clases eh, de escuela dominical, entonces sentí un poco de confianza, no era tan, no era tan extraño el lugar para mí, entonces sentí un poco de confianza, a veces levantaba la mano y hacía una pregunta, o por cierto, antes, antes de hacer la pregunta siempre en mi mente la practicaba, antes de, ya una vez que tenía la pregunta la decía en mi mente un par de veces y después levantaba la mano y hacía la pregunta, o si tenía un comentario muy corto que decir, pues levantaba la mano y, y, lo, y lo decía, pero eran, eran pocas veces, pero allí tenía esa oportunidad de poder practicar y bueno mucho la oportunidad tenía de, de aprender a escuchar no de, de tener esta práctica de escuchar el inglés entonces allí fue otro lugar um, en eh, otro lugar donde tuve la oportunidad de poder practicar el inglés eh, fue en, en el equipo de fútbol de, de la escuela en una de las apenas cuando llegué a la escuela apenas me enteré de que había un, un equipo de fútbol eh, fui y, e hice los tryouts, ¿no? hice, eh, hice los, um, ¿cómo diría esto? Como los entrenamientos para ver si puedes, si te escogen para el equipo. Y felizmente eh, logré entrar al equipo, estaba en el año 11 de, de la escuela, entonces al, entré al, al equipo menor, 
Uh, y la mayoría de los jugadores hablaban inglés solamente. Habían como unos tres o, o cuatro personas que hablaban también español, pero mayormente eran todos eh, eh, los que hablaban inglés. El entrenador también hablaba inglés. Entonces, forzadamente yo tenía que hablar inglés y no era en un ambiente donde tenía que practicar, sino tenía que hablarlo, ¿no? tenía que decir ciertas cosas. Ahí empecé a aprender, ¿no? al, al escuchar a los demás jugadores, al ver cómo se comunicaban, al tener que entender al, al entrenador, empecé a aprender clases. Eh, frases también allí, ¿no? Como, como pásame el balón, ¿no? Pass the ball, um, o, o cuando la pelota sale de la cancha, ¿no? It's out of bounds, o está fuera de lugar, it's offside. Poco a poco empecé a aprender esas palabras y al aprenderlas, ¿qué es lo que hacía? Pues las utilizaba, ¿no? Para poder comunicarme con los jugadores en la cancha, tenía que utilizarlos, o en el entrenamiento, tenía que utilizar esas palabras. Y esos escenarios, obviamente, no eran, no eran escenarios en como en un salón de clases donde uno practica ciertas cosas y a veces te dan un papelito para que leas y tienes más o menos una idea de lo que vas a hablar. Eh, no, esos eran escenarios de la vida real, donde tenía que hablar, ¿no? Donde tenía que, que eh, aventurarme a decir cosas aún si los, se los decía mal. Todo con la intención de poder comunicarme ¿no? con las personas con, la que, con las que eh, estaba interactuando. Entonces, um, esos eh, son una de las cosas que hice. Entonces, si, si alguno de ustedes está aprendiendo inglés o es un maestro de inglés, um, esas son las cosas que yo puedo decir que, que uno puede, puede hacer. Eh, empezar a escuchar. Uno necesita empezar a escuchar eh, entrenar el oído para escuchar las palabras, cómo se dicen correctamente. Después uno tiene que empezar a decir palabras, reemplazar las palabras de español por las que uno ya sabe en inglés y empezar a decir esas palabras en ciertas conversaciones. Después uno tiene que moverse a frases, de palabras a frases, tiene que empezar a, a, a hablar. Y a, to, todo esto, el, el poder hablar, eh, eh, obviamente se necesita un lugar, un lugar. Y el salón de clases es bueno, pero no es... Uh, no es el único lugar. De hecho, es recomendable. Yo, por mi experiencia, recomiendo que sea en otro lugar también donde uno debe practicar. En el trabajo, en el trabajo, eh, si hay personas con quienes hablar en inglés, practiquen en el trabajo una conversación real. Eh, en, formen, en, no sé, en, únanse a algún club, a, a algún equipo donde haya personas que hablen el, el idioma inglés para que ustedes sientan la obligación de comunicarse en ese idioma. ¿no? En la escuela en, eh, uno practica y, y uno le pone un escenario de, de, de qué es lo que puede decir, un tipo de conversación, pero al final del día no es una conversación real. ¿no? Cuando estás en, en, en algo real, cuando estás en un ambiente donde hay personas con las que realmente tienes que comunicarte, ya deja de ser eh, una práctica. Es la vida real y eso es donde, ahí es donde uno realmente aprende. ¿no? Uh, otra cosa es no, no debemos tener miedo a equivocarnos. Eh, eh, la equivocación es esencial para el aprendizaje. Uh, Una de, los, de, los, de las mejores enseñanzas que que yo eh, tenía con este idioma, al aprender el idioma, era cuando me equivocaba. A veces me equivocaba y era algo que me daba mucha vergüenza. Pero en esos momentos, en esas ocasiones donde, donde eh, mi equivocación me llevaba a tener vergüenza, eh, eso se grababa más en mi mente y me, dejaba, me, me hacía recordar de ese error para no volverlo a cometer. ¿no? Entonces, el cometer errores... Eh, especialmente cuando, cuando el error es, eh, te lleva a tener un poco de vergüenza eh, es cuando en tu mente más se graban esas enseñanzas entonces tienes eh, la posibilidad de ya no equivocarte en eso entonces no tenga miedo de, de, de equivocarse practique con los niños también los niños son 
eh, muy buenos maestros. No, a, aunque te pueden corregir, no lo hacen nunca con maldad ni con ganas de burlarse, aunque se ría, ¿no? Lo hacen con, con ternura. Entonces los niños son una buena fuente para para uh, practicar eh, el idioma. Uh, otra cosa que uno puede hacer es eh, tomar libros de niños. ¿no? Los libros de niños donde tienen historias pequeñas, eh, sencillas, eh, uno puede empezar a leerlas. Uh, es, es, parte, es, es parte esencial ¿no? de, de, de empezar a, a poco a poco de esa manera. Eh, en fin, eh, eso es todo lo que, lo que tengo para contarles hoy. No se den por vencidos. Yo cuando encontraba a alguien en, eh, que, que ya tenía más tiempo que yo y los escuchaba hablar inglés, me parecía imposible. Decía, ¿cuándo yo puedo llegar hasta allá? Pero se puede. Les prometo que se puede y les prometo que van a llegar ustedes a, a, este, a este nivel de poder hablar el idioma. Busquen oportunidades para hablar con alguien en inglés. Y si hacen esto, van a darse cuenta que poco a poco el nivel de su inglés va a empezar a mejorar. Um, eso es todo lo que tengo uh, para ustedes esta semana. Un placer otra vez y hasta la próxima.